0: dos cinco cantos do mundo. Às quintas-feiras temos a honra de receber o mais talentoso um, jurista do ponto de vista do direito internacional, privado e público. Chama-se Ricardo Castanhar, agora está com outras funções, não tanto ligado ao, ao lado jurídico, mas é um profundo conhecedor de tudo o que é matérias europeias. Vice-presidente da Sony Music Internacional, viva Ricardo, seja bem-vindo.
1: Olá Miguel, boa tarde diga uma coisa, é tem saudades? Ocupamos, ocupamos o período todo do, 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 da nossa conversa só com a sua introdução e a sua apresentação tem, tem Espero so... que não cheguemos aí Tem saudades
0: Sim. do tempo em que mexia mais com, com leis e com, com o lado jurídico não. da vida?
1: Não, mas eu continuo também a fazer isso hoje no meu dia-a-dia -dia Passo a minha vida também embrenhado em propriedade intelectual Especialmente em direitos de autor, portanto... Uh, enfim, menos a parte, diria, legislativa Mas Sim. juridicamente continua a estar bastante ocupado Portanto... Sim, mas mas o... não, sabe, não tem que ter saudades das coisas Nós na nossa vida temos que ir A, evolução, a vida é tão rica, é? claro. proporciona-nos tantas coisas Nós temos que aproveitar cada momento Sim. Então, o, o... Não vale a pena Para
0: quem sido. não sabe, nós estamos há vários meses já Há mais num um ano, para aí Que eu apresento sempre de formas diferentes Mas sempre de uma forma carinhosa E chamo-lhe vice-presidente da Sony Music Isso Faz o quê concretamente? Ouve música? As pessoas perguntam -me. O Ricardo ouve música? A profissão dele agora é ouvir música?
1: Não, já era antes da de, de Sony Music já ouvia muita, muita música, portanto isso é de parte boa, é quando você pode trabalhar num setor uh, do qual gosta, e no caso eu tenho esse privilégio, porque eu, enfim, sou melómano e, e já ouvia diariamente muita, muita música, assistia a muitos concertos, basicamente aquilo que eu faço, sou, uh, enfim, acompanho e sou responsável por tudo o que tem a ver com a componente regulatória de políticas públicas da Sony Music na Europa e na América Latina. Portanto, uh, é um setor regulado, como tantos outros, e onde, naturalmente, algumas alterações legislativas, algumas alterações jurídicas podem impactar, e normalmente impactam, uhum. sobremaneira maneira, no, no modelo de negócio. E, e, portanto, é isso que, que a mim me cabe acompanhar, enfim, e, e tentar perceber para que a empresa, ela própria, possa estar adaptada e, e ter o menor custo possível nessa adaptação.
0: Sim. Bom, olhando para os jornais de hoje, há uma notícia que me deixou uh, muito confuso porque via uma, uma algo num jornal, depois via algo muito parecido mas diferente no outro jornal uh, tenta-me explicar há um crescimento económico de Portugal, para Portugal há previsão desse crescimento mas não será tão tão bom como estava previsto não é? Porquê? Bom,
1: vamos lá ver isto são previsões que a Comissão Europeia faz, enfim com alguma periodicidade e a Comissão Europeia, o que, que nos veio dizer hoje foi que, um Portugal vai crescer e Portugal, na última previsão da Comissão Europeia, estava previsto que crescesse 1,3% em 2024. A Comissão Europeia agora vem-nos dizer que não vai crescer 1,3%, mas Miguel, veja bem, vai crescer 1,2%. Portanto, estamos a falar de uma diferença de 0,1% e, portanto, daí que possa ter lido Portugal não vai crescer Sim, tanto, ou Portugal vai crescer menos. Sim. Mas a verdade é que estamos a falar de um crescimento. Isso é uma boa notícia.
0: Sim.
1: Outra boa notícia é que a Comissão Europeia não mexeu na previsão para 2025, que é de 1,8%. Portanto, significa que, para o próximo ano, consideram, ainda nesta fase, que há condições para continuar a crescer. Outra nota muito importante, Miguel, é que, repito, Portugal, nesta previsão, deve crescer em 2024 1,2%. A média da União Europeia de crescimento previsto é de 0,9. Se olharmos para a média da zona euro, onde nós estão os 27 países, mas estão 20, é de 0,8. Significa Sim. que, nas diferentes e diversas comparações, Portugal continua a crescer bastante mais ou mais do que a média europeia. E isso são boas, muito boas notícias.
0: Diga-me uma coisa, esta previsão é feita sem saber quem vai tomar conta de Portugal nos próximos quatro anos?
1: Com certeza, repare, esta previsão é feita com base, uh, enfim, não tanto naquilo que vai acontecer, mas muito provavelmente naquilo que já aconteceu nestes últimos meses, e depois, evidentemente, com um conjunto de indicadores, enfim, há aqui uma metodologia, não é um achismo. E, agora, dir-me-á, mas há, pode haver aqui instabilidade política? Pode. Eles também, há uma parte, com certeza, que consideram, Agora, não sabem se é o partido A, B, C ou D, e repare, e em bom rigor, em bom rigor, não se espera que, enfim, nenhum dos partidos que pode vencer as eleições vá, enfim, tomar medidas de tal forma disruptivas que ponham em causa este ritmo de crescimento, evidentemente pode haver, enfim, algumas medidas... Diferentes das atuais Mas nada que possa impactar No crescimento da economia Esperemos, sim, esperemos.
0: Sim. Outra das notícias em destaque Vinda de Bruxelas Diz que uh, os maiores grupos De telecomunicação da, da Europa Têm apelado à Comissão Europeia Para ajudar na, uh, no, no fundo no investimento Da implementação da rede 5G uh, tem, o, o Ricardo tem falado imenso Sobre isto ao, ao longo das nossas conversas Bom, até que ponto é que este investimento vai mesmo ser com a vida dos utilizadores, com a nossa vida.
1: Vamos lá ver, Miguel. É importante perceber o seguinte. A Comissão Europeia, nos últimos dois anos, definiu um conjunto de metas muito ambiciosas no domínio digital e das telecomunicações para os vários Estados-membros. Okay? Basicamente que os Estados-membros pudessem atingir 100% de penetração de banda larga, de 5G, e isto implica o okay, quê? Implica investimentos muito avultados. Durante muito tempo as empresas de telecomunicações nos vários países da Europa foram públicas, tal como em Portugal, há muito que já são, na sua esmagadora maioria, privadas. E aquilo que as empresas de telecomunicações hoje vêm dizer é que não têm capacidade só por si de fazer os investimentos na rede necessários para atingir os objetivos que a Comissão Europeia lhes impôs. Estes objetivos do 5G são fundamentais, por exemplo, num tempo em que nós falamos todos os dias de inteligência artificial, de supercomputadores, de, enfim, computação quântica, tudo isto depende de 5G, de 6G, depende de, digamos, redes de alta velocidade, certo? E, portanto, este investimento é um investimento absolutamente fundamental, é como ao ar que respiramos. O que as empresas vêm dizer é que como não têm capacidade financeira, precisam ou de mais subsídios e de mais apoios públicos e indesignadamente fundos europeus ou, aquilo que eles agora também vieram pedir, a possibilidade de se integrarem, de se juntarem. Porquê? Porque até aqui por razões de concorrência a União Europeia, a Comissão Europeia não permitia a consolidação do mercado, ou seja, que houvesse fusões. Porquê que... Porquê? Porque isso iria impactar nos consumidores que é a sua pergunta. Porque se houver mais fusões a priori há menos concorrência Sim. e os preços, em princípio, sobem e uhum. subindo os preços, os consumidores ficam mais desprotegidos. Portanto, houve sempre aqui uma tensão muito grande entre os consumidores, ou as, defesas, ou as entidades de defesa do consumidor, e as empresas de telecomunicações. A Comissão Europeia, o que vai dizer agora é que, e atenção, isto é só um livro branco, Miguel, uhum. ainda não é nenhuma iniciativa legislativa. Pode ser que apareça uma iniciativa legislativa, mas este livro branco abre a porta à possibilidade, eventualmente, de haver consolidação no mercado de empresas de telecomunicações. É sim, esta a notícia.
0: Sim, nós, estava aqui a pensar, enquanto ouvia o Ricardo falar, Portugal é um país tão pequenino e tem no mínimo 5 ou 6 uh, empresas de telecomunicações. de telecomunicações,
1: não é? Precisamente. Imagina que... a Europa, não é? Isso. é? mas é mais ou menos a mesma circunstância nos vários países. e significa que as diferentes, individualmente, cada uma delas não tem capacidade de responder àquilo que são as exigências atuais e portanto o que pedem é deixem-nos juntar para ganharmos de dimensão, de escala para podermos ter a capacidade agora, a verdade é que a
0: realidade nos mostra que em regra isso
1: reduz a concorrência reduzindo Sim. a concorrência aumentam os preços Sim. Sim. pronto, é nisso que estamos vamos Sim. ver o que vai dar
0: agricultores portugueses foram a Bruxelas o que é que foram fazer, Ricardo? não foram a aquele restaurante italiano que o Ricardo costuma ir, pois não?
1: Não, não sei, talvez, talvez, tratam-se bem, olha que eu conheço alguns e tratam-se bastante bem e, e estão no seu direito, mas uh, tivão, pelo que soube uh, vieram a Bruxelas fazer aquilo que têm feito nas várias capitais, vieram basicamente apresentar um enfim, um caderno de encargos, explicar que a política agrícola comum tem que ser alterada, explicar que não podem estar sujeitos às regras, regras, por exemplo, do ponto de vista ambiental, que depois os produtos que são importados e as matérias-primas importadas de outros países, eh, dignadamente, enfim, eh, da China e de países orientais e países africanos, não respeitam e, portanto, por isso ficam em situação de desvantagem, foram, no fundo, levar ao Comissário Europeu, aos eurodeputados, e à missão portuguesa, à missão permanente de Portugal em, em Bruxelas, um conjunto de eh, propostas que, no fundo, implicam possíveis alterações às regras eh, agrícolas eh, comuns. E, basicamente foi isso que foram fazer. Portanto, nada, nada de novo, ou sobretudo nada de muito diferente daquilo que já estavam, ou que nas últimas semanas têm, têm digamos, dito em, aqui no nosso país. Não é?
0: Insisto na nossa conversa da semana passada, porque em Portugal tem sido mobilizador. Eu acho que as pessoas estão muito interessadas e estão a ver com muita atenção os vários debates para as eleições que vão acontecer a 10 de março. Como é que isto está a ser acompanhado na Bélgica? Não me diga que ninguém está a ver. Nem o Ricardo.
1: Não, não. Eu tenho acompanhado, vou lhe -te dizer. Tenho acompanhado nos tenho acompanhado, tenho acompanhado últimos dias com especial atenção. Enfim, praticamente todos os dias tenho visto... Não todos os debates, porque é impossível, não, não é possível conseguirmos acompanhar todos os debates, mas, enfim, pelo menos um por dia tenho tentado, tentado acompanhar. Acho que as pessoas estão a acompanhar em regra. Quando vivemos fora temos a limitação que eu já expliquei. Quem está fora de Portugal não tem acesso a todos os debates, e, portanto, isso é um problema, mas nem mesmo pela via digital, mas, enfim, mas vamos conseguindo, porque os canais generalistas às vezes fazem, enfim, regra geral, fazem aquelas sínteses, não é? As súmulas Sim. e, portanto, isso permite-nos tirar uma ideia. Agora, deixe-me só fazer do, dois, duas notas muito breves sobre aquilo que é a minha percepção, a minha avaliação individual dos debates. Miguel, eu acho que uh, um dos maiores temas, um dos maiores desafios que o nosso país tem, aliás, a Europa, mas o nosso país em particular, é a questão demográfica. Uh, o envelhecimento profundo da nossa sociedade, a saída de muitos jovens. Um, e isto tem impactos económicos, sociais, da segurança social, enfim. E até agora, em todos os debates onde estive, praticamente não se falou deste tema, que é garantidamente, na minha opinião, provavelmente um dos mais importantes. Era obrigatório que se falasse, que explicassem o que é que querem fazer medidas, projetos para, 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 para enfrentar este desafio, que é um desafio que depois leva muito tempo, as medidas não produzem efeitos no dia seguinte levam um anos a produzir efeitos Sim. não se falou. A segunda questão é a Europa está neste momento Miguel, eh, com uma guerra às portas com outra lá longe e com a possibilidade dos Estados Unidos, se Trump ganhar dizer que deixa de financiar a NATO, enfim. A Europa está com um problema seríssimo do ponto de vista da sua autonomia, da sua defesa estratégica e Portugal devia também pensar o que é que qual é a posição que temos porque este é um país onde não há serviço militar obrigatório é um país onde há muito deixou de se investir enfim partes consideráveis do orçamento na defesa e portanto este tema ninguém falou dele até até agora certo Sim. portanto isto para lhe dar apenas dois exemplos dar-lhe mais três ou quatro eu acho que tem havido muita gritaria muita superficialidade um, enfim, basicamente a agenda tem sido marcada pelo André Ventura, pelo Chega e os debates acabam por ser no fundo a tentativa de explicar as contradições do Ventura, as mentiras do Ventura a desconstrução do Ventura e com isso uh, os principais partidos não têm tido a oportunidade uh, de apresentar as suas propostas e as suas ideias enfim, esta é a minha uh, avaliação individual, Sim. ainda falta Falta muito tempo até ao fim Esperemos que a que, bem do esclarecimento coletivo Isso possa ser, possa ser feito Sim.
0: Muito bem, vamos para a sua escolha da semana Escolheu uma música que me deu algum trabalho Encontrar, arranjar, mas cá está E tentar perceber porque hoje andamos numa sonoridade Completamente diferente daquela que o Ricardo costuma trazer O que é que nos quer brindar? No fundo, qual a história que está atrás desta canção?
1: Ora bem, não está tanto atrás dessa canção, mas está atrás do grupo, ou dos dois, melhor dito, dos dois uh, uh, autores e, 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 e músicos que estão por trás desta canção. É um grupo que se chama Cordis. Cordis, é um grupo de Coimbra, composto por um pianista e por um guitarrista de guitarra de Coimbra. E portanto, eu é uma coisa que são, em primeiro lugar, dois, dois instrumentos que me fascinam, o piano e a guitarra de Coimbra. Sim. E a simbiosa, a junção dos dois dá uma sonoridade, a sonoridade absolutamente magnífica. E portanto, ao mesmo tempo tem uma dimensão por, por conta da guitarra de Coimbra, de uma certa tradição que me é muito próxima do coração, Sim. e que me é Sim. muito cara. E, e portanto, não são, enfim, eles já começam, eu tenho mais, já tenho cerca de 15 anos de carreira, são Dois extraordinários músicos, extraordinários músicos, extraordinariamente talentosos, e, e portanto, no fundo, era um, a divulgação desta, desta fusão piano e guitarra de Coimbra que eu acho que é absolutamente maravilhosa.
0: Sim, tem uma coisa engraçada, porque uh, eu estou a falar em cima da música que é um verdadeiro sacrilégio, mas a sensação é que a guitarra de Coimbra, apesar de termos um, um piano muito forte, uh, canibaliza todo o resto porque é tão potente. Não sei se concorda comigo.
1: Concordo consigo, absoluto. Mas eu acho que é intencional que assim seja, certo? Sim. E, e este, os, eles são de Coimbra. E, portanto, repare, pianos há em todo lado, guitarras de Coimbra só há em Coimbra. E, portanto, eu acho que tem muito a ver também com isso.
0: Valsa por um tempo que passou. Muito obrigado. Um grande abraço. Até para a semana.
1: Um abraço, Miguel. Obrigado.
0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.